0: Ministro, Federico González, estoy triste. ¿Cómo está, ministro? Me supera este este caso del joven que hoy falleció. De verdad que me supera. ¿Cómo está, ministro?
1: Sí, buenas tardes, Susana. Y en realidad, todos nos, nos golpea, nos afecta muchísimo este caso y, y tantos otros que se fueron dando también en, en todo este tiempo y hace ya varios años. Es, es realmente terrible y como solíamos, o como solemos hablar, o ya lo hicimos más una oportunidad, es un, un problema y un desafío que va más allá del ámbito de la seguridad solamente. Claro que comienza y termina en la seguridad, en los organismos de seguridad del Estado, en las fuerzas públicas, pero tiene componentes y elementos de muchos otros sectores y áreas que son complejos y, y al mismo tiempo muy profundos. Porque convengamos lo siguiente, ¿de dónde provienen estos delincuentes? Eh, si bien es cierto, voy a marcar la diferencia eh, entre la presencia del PTC, del Comando Vermelho, etcétera, etcétera, pero esos están eh, en otros tipos de delitos y de crímenes, y principalmente sí. involucrados con el narcotráfico, etcétera. Pero no a, a esto, a los delitos que se dan a veces de modo diario en, en en nuestro país, principalmente en Asunción y Central. Son todos jóvenes paraguayos, son jóvenes que ya en más de una oportunidad mencioné los porcentajes, qué porcentaje de ellos están drogas, cuántos de ellos o qué porcentaje de ellos son reincidentes con siete, ocho, diez veces haber entrado a las penitenciarías. Entonces, tiene componentes del área social, del área de educación, del área de salud, Eh, y y son representantes de nuestra comunidad, Eh, en algunos casos de de familias conocidas o, o o de nuestras propias familias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que más tenemos que hacer cambiar como sociedad? Sin dejar de lado en absoluto la responsabilidad del gobierno, del Ministerio del Interior y de la Policía, lógicamente.
0: Estábamos preguntando con Guille, ¿a dónde van a parar estas motos? ¿Dónde se venden? Porque, o si no, quedan eh, intervenciones aisladas. La policía se va, prende seguramente, hace las consultas, la abra acta, le pasa a la fiscalía, ¿dónde fue a parar el, el cobre este que, de, de, de que es del cable que de, de la Ande, de Copaco, de Copaco. y otros servicios? ¿A dónde van? O sea... Realmente cerramos el círculo, realmente queremos resolver, además de lo que usted estaba mencionando, ministro, el origen de todo esto, ¿verdad? La, la situación social. ¿A dónde va a parar eso? O sea, ca- pareciera ser que no hay esa coordinación. No sé si hay o no hay, pero los resultados de hoy, otra vez, no, el, detienen el luto a, una, a otra familia más. Vemos en, en otros lugares calles que están siendo privatizada mal y pronto di- dicho, ¿verdad? Eh, por Chespis, ¿verdad? No 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 puede ser pues esto, ¿no? ¿Con ¿Cómo es lo que se trabaja, ministro, que seguimos lamentando vidas así?
1: Reiterando que es lamentable y que sentimos muchísimo la pérdida de, de toda vida humana, estamos refiriéndonos a, la, a, la que, a lo que sucedió hoy, pero en todos los casos es, es lamentable, inaceptable. Pero reitero, tenemos que trabajar conjuntamente como sociedad. Lo estamos haciendo bastante bien con los, con la, con los grupos de vecinos que se organizan y coordinan acciones con la policía nacional, con los organismos de seguridad. Pero reitero, va mucho más allá de eso y, y vamos a, si, si podemos dividir en, en varios grupos de, de criminales, por llamarlo así. Eh, los los que están en, en drogas, los, los, los testis los que están totalmente tomados ya por por los efectos de la droga y son, no quiero decir imposible, pero muy difíciles de recuperar de, de traerlos de vuelta a la vida normal de la sociedad, están los indígenas también, mm. ese es un capítulo aparte, porque no se los puede tocar, sí. eh, hablaba hace unos días con, con un juez y me decía, es terrible, nosotros no sabemos qué hacer como miembros del Poder Judicial eh, cometen delitos crímenes, etcétera, etcétera y no se los puede prácticamente juzgar eh, y en nuestro caso como pues, eh, organismos de seguridad no se los puede tocar, no tienen una ley especial, entonces es muy difícil, todos ahí chillaran entonces todos esos elementos también hay que tener en cuenta y a la consulta de a dónde van estos estas motos en en, en algunos casos Si bien mínimo, conste que de acuerdo a a las estadísticas hay hay números importantes desde el punto de vista positivo, pero no me voy a referir a eso, sino a lo negativo. ¿Qué es lo positivo? En algunos casos se recuperan las motos, pero bueno, vamos a las que no se recuperan. Efectivamente, las menos son vendidas y las otras sí son llevadas a a desarmaderos y en cuestión de menos de cuatro o cinco horas ya están prácticamente todas desarmadas, entonces son muy difíciles de recuperar se trabaja, se intervienen esos, esos desarmaderos y al poco tiempo sus dueños o los que están al frente de ese negocio, por llamarlo así, ilícito lógicamente, están libres otra vez. Entonces es prácticamente un círculo vicioso. Es estos detenidos por día o por noche o por periodo de 24 horas hay alrededor de 80 personas entre detenidas y demoradas. Para las próximas o las siguientes seis horas, El 99% de ellos están libres eh, por disposición del Ministerio Público. Entonces, es complejo el el desafío, no es tan sencillo como parece. Y y también hay un detalle, eh, en todo la policía tiene, porque así debe ser, que respetar toda la legislación, la Constitución, todo lo referente a los derechos humanos, porque así debe ser. No solamente porque es una obligación, porque estamos convencidos de que así debe ser. Y y eso dificulta mucho también porque en cierto modo eh, los delincuentes se burlan de la policía, saben que no los pueden tocar, no se pueden hacer muchas cosas. Entonces esto tiene que ser analizado ya con el gobierno entrante de manera eh, eh, amplia, eh, teniendo en cuenta todos estos elementos, porque no es una cuestión simplemente de la policía, es, es mucho más complejo que eso. Creo que me, me entiendes. Y sí. también hasta
2: No, no, te, te entendemos, ministro, y estábamos hablando de eso también, pero eh, desde ah. lo que les toca a ustedes, ¿verdad? Porque nos describiste perfectamente el, el problema y que, que sabemos porque vivimos todos los días, pero decíamos, es como que se haya, eh, no, no se pudo lograr, por lo menos frenar, no te digo lo de eliminar, porque supongo que va a llevar muchos años todavía, pero por lo menos frenar. Antes, te da un ejemplo, en Barrero, en, en, en mi ciudad, en, en una de mis ciudades, porque es la ciudad de Mocoy, San Lorenzo sí, sí, sí. y Barrero, vos podías hace un, hace un par de años descansar, no había adictos, no había eh, microtráfico, no había asalto domiciliario. Hoy es imposible, están pidiendo socorro a los vecinos de todos los barrios, o sea, se extendió de una manera y a eh, eh, uno le da la sensación de que está liberado y que no se hace nada, eh, ministro. O, o lo que estás haciendo, que mencionar, no alcanza.
1: Y por eso digo que, que es un, un desafío muy grande. Y reitero, la, la, la droga, en eh, sus distintas acepciones o niveles o, o grados de peligrosidad han permeado en todos los niveles y estamentos de la sociedad paraguaya. En todas partes se encuentra eso, lastimosamente. En las escuelas, mismo en la policía. Las fuerzas policiales tienen personal que está tomado por las drogas También es una realidad y tenemos que administrar eso. Está en todas partes y, y eso va llegando al interior del país también, generando toda esta ola de problemas de, de, de crímenes incluso, y de inseguridad. Pero al mismo tiempo yo sé que esto no es válido, simplemente lo tengo que decir porque es la realidad y son las estadísticas que, que manejo, que manejamos en, en, en el Ministerio del Interior. Re, reitero, yo sé que en nada ayuda, yo sé que hasta es muy probable que no me crean, pero sí les pido que verifiquen. Eh, los índices indican que, que esos delitos han disminuido. Los índices indican que Paraguay es el tercer país más seguro de toda Latinoamérica. Y no es, no son índices nacionales. Pueden verificar, está en, en Crime, Inside Crime. Eh, los índices indican que este año, y, y aclarando, y siempre dije esto, que una muerte es demasiado, pero el número de sicariatos se redujo a siete. El año pasado a esta altura teníamos 40. Entonces, son indicadores de que las medidas en cierto modo están dando resultados. Eliminar al 100% lastimosamente va a ser imposible. Pero lo que a mí me, me interesa, como ministro del interior, es la sensación de inseguridad es altísima. Entonces, para el ciudadano paraguayo hay demasiada inseguridad en Paraguay. Por más de que las estadísticas digan lo contrario, a mí no me tiran esas estadísticas, yo tengo que trabajar sobre esa sensación de interés. Claro, pero, pero
2: además de eso, eh, puede ser que seamos así como decís el tercero, pero, pero los, hay que considerar que a lo mejor los otros están creciendo y nosotros también a la par, o sea, no, no es que está frenado, pues, no. y, 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 y lo, que, lo que se vive y lo que te toca, antes vos escuchás, no sé, sea, allá, eh, más allá, pero ahora es eh, al lado de tu casa, eh, un asalto enfrente eh, y es en todo el país.
1: Y es lo que digo, es el efecto de, de, del ingreso y del, del avance de la droga en todo el territorio y sobre todo con gente joven. Eh, reitero, estas estadísticas que ustedes creo que ya conocen de memoria, yo ya las dije varias veces y también el comandante de la policía, el, el 85% de los delitos de estos, motochorros, robos en las calles, asaltos, eh, ...son cometidos por jóvenes entre 14 y 25 años... ...el 85% de ellos, entre Asunción y Central... ...el 80% de ellos son drogadictos... ...ya totalmente tomados por los efectos de la droga... Eh, muy difíciles que salgan de eso... ...y el 82% de ellos son reincidentes... ...con 7, 8 y hasta 10 veces de ingreso a las cárceles... ...entonces es realmente complejo el, el escenario... ...cómo lidiar con eso... Eh, Sí les les reconozco que en en las dos semanas, un poco más, 18 días del problema de las manifestaciones en todo el territorio y sobre todo frente al Tribunal de Justicia Electoral, la policía estuvo netamente concentrada en eso. Y y ahora que ya pasó, sí les puedo admitir y y reconocer, eh, era más fácil para los los delincuentes actuar. La policía estaba concentrada netamente en eso. Recordemos que los números, el efectivo policial no son lo suficiente. Estamos por debajo de, de, del, del número, de la mitad o del doble que tenemos. 27.000 27 mil o 28 mil y necesitamos 60.000 para estar más o menos en condiciones.
0: En, sobre el punto, justamente, ministro, le iba a comentar eso, ¿verdad? Las estadísticas. Eh, yo no voy a entrar a decir creo o no creo, pero sí mi experiencia como ciudadana, ¿verdad?, que yo no veo policías en la calle. Y si veo policía le veo en su patrullera, ¿verdad?, con, con la rodilla por arriba del tablero, otro en el volante chateando en una estación de servicio, porque esa es una realidad. Y varias veces no puedo tomar fotos, porque tengo ganas de quedarme en el semáforo y tomar foto y mostrar un poco nuestra realidad, ¿verdad? Recién estábamos hablando con el jefe del grupo Lince también y nos decía que tenía 80 personas, 80 uniformados para, este, para el servicio de este rubro en cobertura en central, o que equivale, a 40 motos, motos. Dos por moto. Dos por moto, 40 Para personas por, por turno, ¿verdad? Si es que trabajaran las 24 horas durante los 365 días del año, ¿verdad? Eh, usted mencionaba también, ministro, este foco, ¿verdad? De, de la manifestación y la concentración de los efectivos ahí. Y hoy no tenemos eso, pero en mi caso, yo hablo de mi experiencia personal, yo no veo policía en la calle, veo policía en la patrullera. Eh, en algo, frente a algunos bancos, algunas estaciones de servicio, pero en mi caso no veo y, y mira que hago 20 kilómetros de ida y 20, 40 kilómetros por día para llegar a mi trabajo y no veo en la zona que me toca transitar a mí.
1: A ver, sobre ese punto, comenzando con los lince ¿qué pasó con los lince? El, Resulta que con la efectividad que, que empezaron a tener hace, desde su creación hace seis años, ciudades del interior autoridades del interior, gobernadores, intendentes principalmente, y sí, parlamentarios también, empezaron a pedir y a exigir también la presencia de, la, de los efectivos lince en sus ciudades, en sus comunidades, y con toda razón y con todo derecho. Pero el número de efectivos, eh, y más que el número de efectivos, el número de, de motos no es suficiente La, la por, por redondear. De 100 efectivos que habían, hay más, pero quiero dar un número redondo para entender bien. Habría que cubrir no solo Asunción y Central, sino también Ciudad del Este, Encarnación, CACUP, Uruguay, y nueve ciudades más del interior. Y son los mismos 100 que fueron redistribuidos. Son, son más, reitero, pero para tener una idea. Entonces, lógicamente, el número de efectivos del INSEA en Asunción eh, se redujo y se los ve menos. Pero sin embargo. Se siguió dando curso de capacitación, adiestramiento y formación. Tenemos ahora no solamente personal femenino, sino instructoras femeninas y también hay representantes de los pueblos originarios eh, y mujeres también de pueblos originarios que forman parte del INSEE. Estamos haciendo un, un esfuerzo enorme. Adquirimos 482 motos, recordarán, el, el, el mes pasado, pero esas no son suficientes, no tienen la capacidad para ser utilizada como como dentro de las fuerzas del INSE. Estamos haciendo un esfuerzo para tratar de llegar antes de, de, del mes de agosto con los trámites y la burocracia para dotar de cien nuevas unidades a, a los lince, eh, que son motos con mayor capacidad, que son las que usan regularmente. Y, y vamos a ver si llegamos, pero la burocracia es tanta y el recurso es nulo. Eh, les digo cuánto es el presupuesto del Ministerio del Interior. Son diez millones de dólares por año y no está contemplado para la compra de una patrullera ni de una moto, no da, no, no, no alcanza simplemente. El, la licencia para un software que es el que utiliza se utiliza para detectar y, y resolver los casos de homicidio, sale 500 mil dólares, la licencia por año, y el presupuesto es de 10 millones de dólares al año. Entonces, todas estas realidades uno tiene que tener en cuenta cuando está al frente de esto y administrar esa realidad, sin usarla como excusa, ni lamento, simplemente esa es la realidad y uno tiene que resolver los problemas con eso. Y si no lo puede resolver, tiene que ligar y poner la cara y listo, ¿qué vamos a hacer? Pero esa es la realidad y es lo que yo le voy a transmitir al nuevo ministro o la nueva ministra del interior que va a venir.
2: ¿Qué, ¿Qué le recomendas al nuevo ministro? ¿Cuánto tiene que ser el presupuesto? ¿Cuántos agentes? ¿Dónde le recomendas intensificar, ministro?
1: A ver, le puedo recomendar el ideal Y, y voy a ser irresponsable porque no, sé pero que no, ¿no se no va a poder llegar a eso. Pero sí, les voy a, les voy a decir, Guillermo, algunas de las cosas que, que de hecho voy a conversar con él o con ella. Porque confieso, no sé quién, quién va a ser. En primer lugar, que trate de mantener una excelente relación con el comandante de la Policía Nacional. Eso es crucial. Sin eso, es imposible tener el más mínimo resultado. ¿Te, a ser, ¿te
2: llegó a hacer brazo caído algún comandante?
1: A mí, no. Yo, desde que asumí, estoy trabajando con el comisario general Gilberto Fleitas, el comandante de la Policía Nacional, y es excelente persona, es excelente profesional, y nuestro trato es excelente. Nuestro vínculo es excelente. Así que yo no me puedo quejar de eso, en absoluto.
2: Okay.
1: Y sí le recomiendo, le voy a recomendar al ministro del Interior nuevo a, a tratar de mantener eso, porque sin eso es imposible. En ese mismo orden de idea, entender que el ministro del Interior no es el comandante de la Policía Nacional. Eso en algunos casos, bueno, no no puedo hablar de no No voy a jugar a nadie, pero es, es fundamental saber que el ministro del Interior no es el comandante, y el comandante tiene su lugar y hay que respetar eso. Tercero, que va a ser imposible eliminar al 100% la delincuencia. Y uno tiene que ser consciente de eso y asumir ese riesgo, esa responsabilidad y saber que va a ser golpeado porque no va a poder reducir o eliminar al 100%. Ahora, en cuanto a números y cantidades, eh, lo ideal en cuanto a efectivos policiales es, de acuerdo a los índices internacionales, tener, tener 60.000 efectivos y tenemos 28.000. Y no hay manera de en cinco ni en diez ni en 15 años, duplicar eso, no solo por el presupuesto, sino también por la formación. La formación de un oficial policial lleva cuatro años y eso no se puede improvisar. Luego lo del presupuesto, el Ministerio del Interior, les reitero, tiene un presupuesto de 10 millones de dólares, necesita por lo menos 200 millones de dólares y eso es imposible llegar también. Entonces todos esos datos voy a compartir con el nuevo ministro o la nueva ministra del Interior.
0: ¿Y cuántos tenemos asignados al sector privado? O sea, no sé si sector privado, pero guardias así para autoridades, ¿o eso se llevó a eliminar todo?
1: No, no se puede eliminar. De hecho, eh, cada vez hay más pedidos por gente que tiene eh, amenazas, etcétera, etcétera. El 8%, hasta el 8% se puede asignar a autoridades, a a instituciones. Cada ministerio tiene también sus propios efectivos policiales de, de seguridad algunas instituciones públicas también, y reitero, eh, hay hay gente con amenazas que, que también cuenta con, con sistema de, o con servicio de custodio o custodio policial, incluso por exposición judicial.
2: Hasta, o sea, el, el del de 28 mil, el 8 por ciento.
1: Así es, sí, y tengan en cuenta que de 28.000 comercios? 000, ¿Perdón? ¿Comercios? Comercios en principio no no los tiene, están los casos puntuales y de cuestiones específicas que, que han tenido grandes eh, golpes, por llamarlo así, delincuenciales, pero en general no, como como norma y como principio no.
0: Pero ¿Usted sabe que hay, ministro, verdad?
1: Sí, hay, hay, efectivamente. ¿Y, y qué
0: pasa cuando la policía, lo, lo eh, perdón, el ministerio o la comandancia los lo descubre? Los descubre una forma de decir, no sé si han de saber luego, ¿verdad? Pero cuando bueno, hay una
1: denuncia. Por eso les digo que hay casos específicos en que sí tiene una autorización por la situación misma del local, por las veces que ha sido asaltado o por la gravedad del, del, del crimen o del delito que se cometió en ese en este lugar. Y en otros lugares, si es una cuestión de sinvergüencía, pues se toman las medidas correspondientes, las medidas disciplinarias correspondientes. Pero, pero sí son casos aislados, por suerte. Ahora, volviendo a lo lo general, y dijimos 8% es asignado a a instituciones o autoridades o a personas que tienen amenazas. 2.500 son de esos 8.000, perdón, de esos 28.000, 2.500 son funcionarios administrativos, son personales, eh, funcionarios públicos que trabajan en la policía, no son policías propiamente. Entonces, tampoco se puede contar con ellos. Luego está el personal de investigación, que son alrededor de 3.000, que son los que nos no están patrullando las calles, se dedican a investigar los casos. Y sí les tengo que decir que en el ámbito de la investigación, el porcentaje de efectividad es altísimo. Casi todos los casos de, de secuestros, domicilios homicidios son resueltos con la ayuda de la tecnología también. Pero el personal de investigación trabaja muy bien, al igual que el de prevención, pero se nota mucho menos. Entonces, prácticamente se tiene mil a mil efectivos nada más para tenerlos en las calles, en todo el territorio nacional. Y para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo, para cubrir un partido de Cerro Limpia se necesitan 2.500 efectivos para una noche. Entonces... Todo esto, lógicamente, yo voy a compartir con con la nueva autoridad que venga acá en representación del nuevo gobierno, Eh, porque son datos que tienen que manejar para tener los pies sobre la tierra y manejar realidades, porque sobre eso es lo que nos tenemos que mover. El resto es fantasía.
0: O de repente comenzar a exigir un poco en las instituciones técnicas o de seguridad eh, un perfil más acorde con el servicio que debe prestar esa institución pública. La vez pasada hacía un recorrido por una de las dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y me decía que tenía en ese local, no voy a decir dónde mismo, pero tenía como 20 ingenieros y 300 administrativos. Entonces, sí. de repente, equilibrar un poco, ¿verá? el perfil de la de las contrataciones con el servicio que debería cubrir esa entidad.
1: Sí, claro, lógicamente, pero eso ya no pasa por, por este ministerio ni la policía. Y, y es cuestión de, de tratar de coordinar acciones y, y sobre todo con el poder judicial y con el ministerio público porque ahí es que sí tenemos que ajustar más que detalles accionar porque hay criterios también eh, en cuanto a la a la prisión preventiva sí. a la libertad ambulatoria etcétera 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 y ya, es ahí donde donde se complica tenemos casos de delincuentes que, que son detenidos y en menos de seis horas están libres otra vez cometiendo los mismos delitos.
0: Terminan siendo bomberos en realidad ustedes.
1: Y Auxilio. Por eso, no no es tan sencillo. Eh, pero sin con esto eh, poner como excusa o, o, o deslindar responsabilidades, al contrario, es responsabilidad del gobierno nacional, es responsabilidad de los organismos de seguridad, por ende, responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
2: Bueno, gracias, ministro.
1: Bueno, muchas gracias a usted. Gracias por el tiempo.
2: Gracias, muy amable, ministro.